0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Ok, siete pronti per la parola di Dio? Yes! Mettete la vostra cintura di sicurezza. Oggi il pastore Cleigi ha pregato anche su un Dio che ricompensa. Settimana scorsa Dio ci ha detto, durante l'amministrazione, durante l'adorazione, che era arrivato un tempo di ricompensa per coloro che si erano affaticati. E il titolo della predica di oggi è La ricompensa nel segreto. Dite con me, La ricompensa nel segreto. Allora, la Bibbia parla di un Dio che ricompensa sempre. Guardiamo un po', in Proverbi 11, 18 dice Lempio fa un'opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura. In Isaia 40, 10, ho preso solo alcuni passaggi, ecco il Signore Dio, vieni con potenza, con il suo braccio, e li domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede prima ancora che Dio venga nella tua vita ti sta già portando la ricompensa Salmo 58 10 11 dice il giusto si rallegrerà nel vedere la punizione si laverà i piedi nel sangue dell'empio e la gente dirà certo vi è una ricompensa per il giusto certo c'è un Dio che fa giustizia sulla terra Non sta dicendo in cielo, sta dicendo sulla terra Dio ricompenserà il giusto, ogni scelta del giusto. In Ebrei 11, dal 24 al 26, dirà così. «Per fede Mosè, fatosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, per godere per breve tempo i piaceri del peccato» stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori dell'Egitto perché aveva lo sguardo rivolto verso la ricompensa sta dicendo Mosè ha capito che era molto meglio stare con Dio che vivere nel palazzo del Faraone Marco 9, 41 dice così chiunque vi avrà dato da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa quindi qualsiasi cosa tu faccia un regalo un gesto d'onore per qualcuno che predica il Vangelo sarà ricompensato la Bibbia dice anche se darai un bicchiere d'acqua a qualcuno che è un discepolo di Gesù, guardate come Dio è un Dio di ricompensa in Apocalisse 22.12 dice ecco io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere e così noi troveremo più di 35 passaggi che parlano solo di ricompensa, Dio è un Dio che ricompensa ricompensa il giusto ricompensa quando benedici qualcuno ricompensa quando fai le cose giuste c'è una ricompensa e guardate lui non dice non deve avere gli occhi sulla ricompensa guarda Mosè che dice aveva gli occhi sulla ricompensa la Bibbia dirà anche nelle lettere agli ebrei dice chiunque si accosta a lui devi credere che egli è e ricompensa coloro che lo cercano Amen. però dite com'è però c'è un passaggio nella Bibbia che parla di una ricompensa per tre cose diverse, che avrai la ricompensa solo se nessuno sa che stai facendo questa cosa. Amen? Quindi sta dicendo che alcune cose, soprattutto che hanno a che fare con cose spirituali, vanno fatte nel segreto. In Matteo 6.1 dice così, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete il premio, non avete il premio presso il padre vostro che è nei cieli. Quindi dice lui ricompensa la, la giustizia, lui ricompensa il giusto, lui ricompensa chi aiuta, ma dice che se noi facciamo queste cose davanti agli altri, soprattutto queste che tra un po' li, vi elenco, non c'è ricompensa. Ed è interessante perché negli altri passaggi solo dice Dio ti ricompenserà, Dio ti ricompenserà, Dio ti ricompenserà, Dio ti ricompenserà. Ma in questo passaggio dice che anche se fai la cosa giusta nel modo sbagliato non avrai una ricompensa. E che implica che se la fai nel modo giusto avrai la ricompensa. E noi guardiamo, per esempio, quando fai l'elemosina, dice così... Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocrite nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. Dite com'è, in segreto. E il padre tuo che vede nel segreto che vede dove? Ti darà la ricompensa. La Bibbia in italiano lo mette anche tra parentesi palesemente. Cioè avrai veramente una ricompensa. Però sta dicendo che quando tu dai qualcosa a qualcuno, quando aiuti una persona, nessuno dovrebbe sapere, ma dovrebbe essere una cosa che fai tra te e Dio quanto darai, perché hai fatto perché hai benedetto a volte Dio mette nel nostro cuore non solo l'elemosina a volte Dio mette nel nostro cuore di benedire qualcuno penso che sia già capitato a voi a me alcune volte dove Dio mi diceva voglio che tu investi dei soldi nella vita di quella persona forse neanche avevo tanti soldi o forse avevo solo quelli ma Dio mi ha detto io voglio che tu investi ricordiamoci Dio non è mai debitore di nessuno e quando hai investito nella vita di qualcuno nessuno doveva sapere nessuno poteva sapere nella vita di chi stavamo investendo perché però è una cosa tra te e Dio che ha a che fare con la tua obbedienza. e lui dice la stessa cosa quindi quando dai soldi a qualcuno o anche quando aiuti qualcuno nessuno dovrebbe venire a sapere che stai aiutando cioè non dice adesso io regalerò 100.000. Ed è una delle attitudini che vieni fatta nel segreto. Che se non vieni fatta nel segreto, lui dice non ci sarà ricompensa. Perché dice hai già la tua ricompensa. Se tutti ti vedono, dico hai regalato centomila. Ecco, hai già avuto i tuoi applausi. Ma Dio dice che se invece noi facciamo queste cose nel segreto, da lui verrà la ricompensa. Da Dio vieni molto più che gli applausi. Amen? Da Dio vieni molto più che... Wow! L'altra cosa che lui dice è quando preghi e dice Matteo 6 5 6 quando pregate non siate come gli ipocriti perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi, sta parlando della preghiera personale, entri nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolge la tua preghiera al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ovviamente non sta parlando di un momento di intercessione o di un momento dove c'è l'assemblea insieme perché tutti stiamo pregando ma sta parlando del tuo tempo personale sta dicendo che la tua spiritualità personale quello che tu vivi a casa solo Dio può vedere la verità è che Dio non vede solo quello che tu fai ma Dio vede anche quello che tu non fai Amen nel segreto e qua dice che Dio ricompensa nel segreto ma se una persona invece non si muove nel segreto anche questo verrà messo davanti a tutti ho imparato questo quello che fai nel segreto riceverai l'onore nel pubblico quindi molte volte la tua preghiera il tuo tempo con Dio nel segreto nessuno vede ma il frutto di quel tempo con Dio si vedrà in tutto quello che tu fai, si vedrà nella tua vita, nella tua prosperità, le cose che funzionano, quanto Dio fa crescere le cose e tutto quello che noi abbiamo davanti agli altri noi abbiamo seminato quando non c'erano gli altri. Io so che molte persone vorrebbero fare, essere, disfare, però ricordati, tutto quello che vorresti essere se vuoi crescere, la Bibbia non proibisce di essere il primo. Amen? La Bibbia dice, chi vuole essere il primo? Chi è che vuole essere l'ultimo? Tu puoi anche alzare la mano, ma lui dirà, chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Quindi qualsiasi cosa tu desideri, semina nel segreto. Io so che noi siamo in un tempo dove non si semina molto nel segreto. Ci sono i self, no? Sono qui, io che prego. Non è un problema, però quello che noi ci diciamo con Dio, quanto tempo noi preghiamo, quanto tempo noi dedichiamo a Dio, è qualcosa che solo Dio sa, nel bene e nel male. Dite com'è, nel bene e nel male. Amen? E un altro momento dove lui dice se tu questa cosa, la tua vita intensa di preghiera, la metti davanti a tutti, hai già avuto la tua ricompensa, tutti che dicono wow che brava questa persona, ma lui dice è importante che questo tempo, il tempo quando chiudi la porta, quello che tu dici a Dio, quante volte lo fai? Durante il giorno, che sia qualcosa che solo Dio sa. Un'altra cosa che Lui dice che non, avrà, non avremo la ricompensa se lo facciamo davanti a tutti è quando digiuniamo. Allora, non stiamo parlando del digiuno che siamo tutti insieme, perché adesso siamo tutti insieme, siamo in una chiesa, stiamo parlando di quando noi usciamo da qua. Non devono le persone che sono lì fuori avere pena di noi e dire: Dai, perché non mangi? Sto digiunando con la mia chiesa d'acqua. Ai, sono debole mi gira la testa guarda cosa dice la Bibbia dice quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano io vi dico in verità questo è il premio che ne hanno ma tu quando digiuni undici il capo lavati la faccia finché non appaia agli uomini che digiuni ma il padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà allora ricordiamoci Dio vede quando digiuni ma Dio vede anche quando hai detto a Dio digiunerò e stai mangiando di nascosto perché magari dice l'importante è che la gente non lo sappia e voglio dirvi questa cosa noi ci teniamo molto alla nostra reputazione le persone ci tengono molto alla reputazione, per esempio, avete mai visto qualcuno che su Instagram mette i momenti peggiori della sua vita? Avete mai visto qualcuno che su Instagram mi dice così, sono depresso, oggi mi sono svegliato, non voglio andare a lavorare, sto morendo? O avete mai visto qualcuno che si mette su Instagram con i capelli tutti spettinati, che sembri, sai quelle persone che conosciamo solo noi e il nostro specchio? Un monster guarda e poi quando ti fai la doccia dici chi era quella persona che ho visto sullo specchio? Sembra un'altra ecco diciamo nessuno vuole pubblicare questo nessuno quando digiuna o quando prega o quando hai magnato perché non sei riuscito a fare il digiuno pubblica sto mangiando di nascosto ho detto a tutti voi che facevo il digiuno mi sono fatto vedere davanti a voi prendevo l'acqua come stai digiunando? No io ad acqua poi a casa, eh? due spaghi e dici l'importante. E quindi come va il digiuno tutti? Bene, bene, yuhu. C'è gente che lo sta facendo. Non è d'obbligo. Ma quello che Dio sta dicendo è che Lui sa. E io so che a volte noi ci teniamo più all'opinione degli uomini che all'opinione di Dio. Cosa penseranno di me? Quindi noi cerchiamo di dare una buona impressione. Per esempio, in realtà, Dio ci ama sporchi, senza far la doccia, spettinati, sì o no? Per chi ci vestiamo? Per noi e per gli altri. Anzi, a volte chiediamo anche l'opinione, come sto? Perché voglio avere un feedback che se tu dici che sto bene, magari tutti gli altri diranno che sto bene con il mio vestitino verde. È così, perché? Perché noi, a Dio non interessa. Andavano in giro vestiti di sacco i profeti, cioè non erano neanche vestiti bene, non interessa, erano grandi profeti. Noi cerchiamo sempre, quindi facciamo i bravi, diciamo sì, stiamo leggendo la Bibbia, veniamo di domenica. Vogliamo molto che la nostra reputazione davanti alle persone, vogliamo darci un tonno. Ma la verità è che Dio lavora nel segreto e poi ti ricompensa in pubblico. Ricordiamoci sempre questo. Devi sempre cercare il like di Dio. A volte noi siamo lì, siamo una generazione dove diciamo c'è gente che sa anche quanti like l'altro. Veramente. Una volta una persona mi ha chiamato e ha detto «Ah, oh, ho visto che hai avuto tanti like». Pensate, io all'epoca neanche sapevo cosa fossero i like. E di qua hai avuto tanti. «Ah, però...» Perché sono lì a controllare quanti like hai, vuol dire quante persone hanno detto ok sul tuo post. Però magari in quel momento tu stai trascurando il tuo tempo con Dio, stai trascurando il momento che dovevi stare con una persona, stai trascurando la tua famiglia perché sei 200 ore su quella gigino e tu stai cercando quanti like, sei così. Però Dio non ha messo un mi piace su di te in quel momento probabilmente ha fatto dislike stai mettendo altre cose ma noi siamo interessati a quello che la gente vede di noi e io voglio dirvi voglio parlarvi oggi di un Dio che veramente guarda nel segreto a volte noi ci guardiamo a destra e a sinistra ma ci dimentichiamo di guardare in alto Amen guardate questo passaggio qua che voglio leggere con voi in Esodo 2 dall'11 al 2 Parla di Mosè quando Mosè ha ucciso una persona. Dice così. In quei giorni Mosè, già diventato adulto, andò a trovare i suoi fratelli. Notò i lavori di cui erano gravati e vide un egiziano che percoteva uno degli ebrei, suoi fratelli. Egli volse lo sguardo di qua e di là, visto che non c'era nessuno, uccise l'egiziano e lo nascose sulla sabbia. Un'altra traduzione dice a destra e a sinistra. Si è dimenticato di guardare dove? E a volte questi siamo noi. Tanto non c'è nessuno a casa mia. C'è gente, ve lo dico come pastore perché faccio il feedback, c'è gente che a casa è lì che si guarda come per dire devo peccare, vediamo se non c'è nessuno, anche a casa da soli. Non importa che nessuno ti stia vedendo, perché Dio sta vedendo tutto. Amen? nel bene e nel male e lui ricompenserà ognuno quindi noi siamo qua così preoccupati che cosa diranno di me che cosa penseranno oh hanno detto questa cosa su internet voi sapete quante persone adesso di meno perché non vengono più venivano da me in passato dicendo pastore hai visto quello che hanno detto di te non ho visto non ho sentito perché non voglio vedere, non voglio sentire. Io ascolto solo le persone che sono importanti per me, i miei pastori, i miei amici, pastori, i ministri, la mia leadership. Non vado ad ascoltare Pinco Pallo che non mi conosce e dà un giudizio su di me. Quindi dicevano hai saputo e la mia risposta è sempre stata non ho saputo e non voglio sapere, non mi interessa. Perché a me deve interessare quello che Dio pensa. L'Apostolo Paolo nella Lettera ai Galati dice così, se io fossi qua per piacere agli uomini non sarei più servitore di Dio. Dite com'è, se io fossi qua per piacere agli uomini non sarei servitore di Dio. Quindi... È importante avere una buona reputazione, sì, nel libro dell'Ecclesiaste dice che una buona reputazione vale più anche di un esercito, è importantissimo avere una buona reputazione, nessuno ti segue se non ha una buona reputazione, vedete che noi seguiamo qualcuno, poi scappiamo che quello è scappato con la segretaria, mettiamo un X, tutti quelli che ti hanno applaudito, se tu fai uno sbaglio così, sono gli stessi che parleranno male di te, ricordatelo ricordatelo perché noi siamo così in giro cercando di piacere agli altri che ci dimentichiamo a chi stiamo servendo e chi serviamo guarda nel segreto e questo passaggio parla di Mosè che fa così dice nessuno mi vede io uccido nessuno mi vede io rubo nessuno mi vede io aggancio qualcuno che non devo agganciare nessuno mi vede e faccio il furbo ma Dio vede nel segreto. Amen. C'è un passaggio che spaventa molto nella Bibbia. Non so se l'avete mai letto quando sta parlando del giudizio di Ninevi al profeta Naum, Naum 3.5, dice così. Eccomi a te, dice il Signore degli eserciti, io alzerò i lembi della tua veste fin su la tua faccia e mostrerò alle nazioni la tua nudità e ai regni la tua vergogna. Dio stava dicendo, è una profezia su una nazione, ma possiamo dire, alzerò la tua veste è come una, una donna che alle vesti dice fino alla faccia, alzerò il tuo vestito fino alla faccia e tutti vedranno la tua nudità, perché Dio è giusto. E Dio vede nel segreto e Ninive, anche se stava facendo finta di essere un regno meraviglioso, Dio sapeva che peccava, Dio sapeva che erano idolatri dietro le quinte, Dio sapeva che dietro le quinte non si stavano comportando bene ma davanti alla gente era tutto a posto. Davanti alla gente ho la mia faccia, il mio sorriso, sono un ministro, sono una persona, sono un credente, sono una brava persona davanti alla gente. Ma Dio dice che alla fine, nel giudizio di Ninive, lui avrebbe alzato i suoi vestiti fino alla faccia e avrebbe scoperto la sua nudità, che in poche parole dice farò vedere la tua vergogna e io mi immagino, mi immagino se Dio proiettassi qui. Magari nel giorno, non lo so, la Bibbia parla del tribunale di Cristo. Avete mai sentito parlare di tribunale di Cristo? È un tribunale dove non ha a che fare con il giudizio per la salvezza, ok? Quando tu credi in Gesù, per grazia sei salvato. Ci sono allora però alcuni tribunali nella Bibbia. Uno è il tribunale di Cristo, cioè è un momento dove Dio darà a ciascuno secondo le sue opere, buone e cattive. Ti darà una corona, ti darà un premio, una ricompensa. Ad alcune promesse della Bibbia Dio ci ricompensa già sulla terra e altre ricompense saranno quando noi vivremo con Lui. Quindi ricompensati qua e ricompensati lì. E dice questo, io mi ricordo quando ero piccola, un sacerdote che aveva detto perché Dio farà vedere un film della nostra vita. E la mia domanda è stata a tutti o solo a me? No, perché ho detto, a tutti o solo a me? Ed ero adolescente, voi sapete, immaginate un adolescente che inizia ad avere un approccio con la sessualità, se tutti gli sbagli che hai fatto nella tua adolescenza oggi noi proiettassimo qui. Come sarebbe andata la tua reputazione in questa chiesa? Sarebbe bella? Possiamo guardare il tuo film? Mi è venuto un timore che tutte le volte che pensavo di sbagliare dicevo, oddio, e se poi si proietta questo film? Sapete, quella cosa che ha dato il prete al momento mi ha fatto paura, ma per tutta la vita mi ha accompagnato e dicevo, se fosse in mondo visione è meglio non sbagliare. Non c'è scritto se sarà dal vivo a colori davanti a tutti o da soli, però di sicuro Dio presenterà davanti a noi le nostre opere perché Lui vede nel segreto. Amen. Annini vi stava dicendo: io farò vedere la tua vergogna. Guarda, in Matteo 10,26 dice così: non li temete dunque perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Dio farà sempre in modo che le cose occulte non confessate e le cose che rimangono occulte,. Dove non hai trattato, non ti sei pentito, a volte Dio espone delle persone. E vi dico come pastori. Ci sono delle persone che ho conosciuto nella mia storia dove Dio gli ha detto, cambia, 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 cambia. Per anni. Non ha detto a nessuno il peccato di queste persone. Poteva essere, sto parlando nella mia mente, stanno venendo, ma ovviamente non posso fare i nomi, adulterio. Persone dove io personalmente... Una volta Dio mi ha dato una rivelazione. Io vado in un posto, mi parlano di una persona, una persona che non vedevo da anni. Mi parlano di questa persona e Dio mi dice che questa persona della quale mi stavano parlando stava tradendo sua moglie. E ho chiamato questa persona e gli ho detto così. Ciao, come stai? Non vedevo questa persona, credo, da dieci anni. Come stai? Ah, bene. E gli dico così. Dio mi ha detto che stai tradendo tua moglie Le lo dici tu o le lo dico io? E all'inizio mi ha detto Non è vero, figure e ti ho detto, ok, allora le lo dico io E questa persona si è messa a piangere E mi ha detto, aiutami Perché Dio ha rivelato il suo peccato? Perché Dio vuole sbanderare i nostri peccati? Dio capiva che non bastava Che lui li dicessi personalmente Cambia, ti voglio aiutare Cambia, ti voglio aiutare La pazienza di Dio per anni a un certo punto Dio ha esposto il suo peccato perché io potessi aiutarlo, perché altre persone, perché Dio non trova piacere nel male di nessuno. Amen? Lui non è che dice, ciò che voglio raccontare il peccato di quello, è pastore. Ma alcune volte Dio lo ha fatto. Alcune volte, dove nessuno, non mi avevano detto niente, ero lì e lo Spirito Santo mi ha detto, quella persona, io mi ricordo un ragazzo, molti anni fa nella nostra chiesa era andato in Inghilterra a conoscere la famiglia della fidanzata, avrebbero dormito nella casa della, della famiglia ed eravamo, eravamo pochi. Eravamo in chiesa, così, stavamo pregando, era il nostro gospel. E lo Spirito Santo mi dice, lui sta andando a letto con questa ragazza adesso. E io ho finito il gospel, l'ho chiamato e ho detto, sei andato a letto con la tua ragazza? Ed era, c'era il panico. Perché Dio ha detto a me? Perché Dio voleva salvare quei ragazzi, voleva bloccare quello che stavano facendo perché potessero andare oltre. E veramente sono andati oltre, Dio li ha perdonati, servono Dio oggi con tutto il cuore. A volte però... Esiste la pazienza di Dio, dove lui ti dice, non fare così, dai, cambia, cambia questa cosa, dai cambia questa cosa. Ma arriva un momento dove lui fa tac, perché capisce che anche se lo sta dicendo, tu non ascolti più o ancora di più pensi che quello che hai fatto non cambia niente nel mondo spirituale, perché sembra che tutto stia andando bene nella tua vita. E questo ha a che fare con la legge della semina e raccolta. Guarda questo esempio. Ho seminato tre anni molto bene nel mio matrimonio. Quindi io oggi cosa sto raccogliendo? Quei tre anni che ho seminato molto bene. Allora oggi io decido che non voglio più, inizio a peccare non sta succedendo niente di brutto nella mia vita uno dice magari mi cade un fulmine non ti cade un fulmine anzi invece di caderti un fulmine ti offrono un lavoro migliore tu cosa pensi? Dio è d'accordo con me che quella donna io non la sopporto Dio è d'accordissimo perché non mi sta succedendo niente di male perché non sta succedendo niente di male oggi che sto sbagliando perché ieri ho seminato molto bene e io sto raccogliendo oggi Ma quello che sto seminando oggi, quando lo raccoglierò? Domani. È matematico che passano gli anni e quella persona inizia una raccolta non buona perché non ha seminato bene. Amen. La legge della semina e della raccolta funziona sempre. Per esempio, se tu vuoi che qualcuno migliore con te, tu dici io vorrei che mia moglie fosse più affettuosa. Cosa dovresti fare? Le copie invece iniziano così. Tu non sei affettuoso, tu non sei affettuoso, dovresti essere più affettuoso. Invece di dire dovresti essere più affettuoso, semini tu affettuosità nella vita di quella persona e la matematica è che quando sei affettuoso tu raccogli affetto. Molte volte noi vogliamo le cose dalle persone, ma noi non seminiamo quello nella vita delle persone. Amen? dovresti essere più paziente con me inizia tu a seminare pazienza dovresti parlarmi con parole gentili il mio linguaggio d'amore sono le parole gentili chi devi incominciare a parlare con le parole gentili? chi vuole le parole gentili? Amen. chi desidera un cambiamento dell'altro è il primo che devi fare il cambiamento perché la semina porterà una grande raccolta Amen. Dio io voglio vedere più miracoli, cosa devi fare? Devi incominciare a seminare di più nella tua fede perché è la fede che porta ai miracoli, quindi leggi di più, preghi, digiuni, ti sforzi, voglio vedere più miracoli, sto di più alla presenza di Dio Leggo di più la parola di Dio, mi consumo la sua presenza perché io voglio vedere di più. Tutto quello che vuoi semina prima. Nessuno raccogli quello che non semina. Amen. Quindi qualsiasi cosa io desideri io devo incominciare a seminare. Pensate, io tempo fa avevo deciso che volevo ehm, fare qualcosa in una nazione. E ho pensato di seminare in quella nazione, seminare nella vita di un missionario di quella nazione, dicendo, Signore, come voglio raccogliere da questa nazione, io inizio a investire in questa nazione. Amen? Perché dalla semina avrò la mia raccolta. Vorrei che mia madre, non abbiamo avuto un buon rapporto, non è la mia storia, ma vorrei che mia madre fosse più carina con me. Inizio da oggi ad essere più carina con tua madre carina con lei quanto tu vorresti che lei fosse con te o con tuo padre che dirà cosa ti è successo? inizia a seminare bene perché raccoglierai bene Amen. adesso torniamo qua nel nostro periodo di digiuno il digiuno è una di quelle tre cose perché ci sono queste tre cose dove dice che se noi non facciamo nel segreto non veniamo ricompensati Perché sono tre cose che nella cultura ebraica un giusto doveva fare. Doveva pregare alcune volte al giorno, digiunare due volte alla settimana e fare l'elemosina. Cioè la vita spirituale per un ebreo era basata su queste tre cose. Preghiera, digiuno e aiutare il prossimo, che è nel bisogno. E proprio perché aveva a che fare con la spiritualità, Dio ha detto io vi ricompenserò perché siete giusti quando date un bicchiere d'acqua vi ricompenserò non dovete fare niente ma queste tre cose che hanno a che fare con la vostra spiritualità io voglio che siano solo mie perché la spiritualità parla di intimità e Dio ti sta dicendo l'intimità è mia, l'intimità appartiene a me la preghiera, il digiuno, sono i momenti che facciamo con Dio. Aiutare qualcuno, la parte spirituale della tua vita è mia e io non voglio che tu la regali a nessuno, è tra me e te, perché l'intimità ha a che fare con qualcosa che facciamo nel segreto. Amen? Io amo pensare, amo pensare che Dio vuole questa parte per sé, lui vuole noi Lui vuole la nostra vita Lui vuole il nostro cuore E amo pensare anche Che sono alcune pratiche Che cambiano la nostra storia Ragazzi tutto quello che noi raccogliamo oggi Oggi in Sabbath, È frutto di ciò che abbiamo seminato per anni Quando noi pregavamo e digiunavamo Sapete che la nostra chiesa è iniziata sotto digiuno e preghiera Noi facevamo veramente delle follie e letteralmente la fame solo il pastore Diana ingrassava <ride> sapete perché? noi dimagrivamo e dicevamo ma come mai ingrassa il pastore Diana? noi eravamo secchi 14 kg avevo preso e poi un giorno lei mi dice no ma io digiuno massimo che prendo è un capo- dei cappuccini non, faccio, non mangio più niente però nei cappuccini quante bustine di zucchero metteva? Sette, sei, non lo so. Eh, lei aveva anche un rituale per il digiuno che mi ha fatto morire. Lei diceva, adesso ti racconto come faccio il digiuno. Lei beveva cose e metteva lo zucchero sopra, così. Prendeva con un cucchiaino e diceva, questo è il dessert. <ride> cioè, lei riusciva a fare primo, secondo antipasto e dessert tutto nel suo unico cappuccino, nei suoi cappuccini. Perché prendeva e faceva solo questo ed è per questo che ingrassava perché a bustina di sette alla volta fai cinque cappuccine e finita non <ride> più calorie però non stava facendo per dimagrire quindi Dio ha accettato lo stesso noi facevamo veramente delle follie nessuno credeva in noi ma quello che abbiamo raccolto oggi quando io vedo tutte le chiese che stiamo aprendo cose che succedono al di là di noi l'altro giorno guardo e dico ah stiamo prendendo locale nuovo in Colombia <ride> uh-huh. Cioè, cose che non dipendono da noi, cose che vanno da sole, io comprendo quello che stiamo facendo con il sociale o con l'Ucraina, con tante cose, io comprendo che è frutto di preghiera di digiuno di quanto Dio quando tu fai un digiuno lungo quando tu fai un digiuno serio tu stai mettendo un marchio una pietra che farà un cambiamento perché qua un'altra cosa che dobbiamo comprendere è che esiste una ricompensa nei tre casi dice quando fai l'elemosina se fai in segreto hai la ricompensa se no non te la do quando preghi se preghi in segreto hai la ricompensa se no non te la do quando digiuni hai la ricompensa se fai in segreto te la do se no no una certezza è, esiste una ricompensa. Tutte le volte che noi preghiamo, tutte le volte che noi ci prodighiamo a fare un digiuno, tutte le volte che aiutiamo qualcuno, forse hai poco da aiutare ma hai aiutato qualcuno, Dio che vede nel segreto, ti benedice. Esiste una ricompensa. E la ricompensa ha che fare non solo con il sacrificio, perché non è il sacrificio di passare fame, è il sacrificio di dire Dio, io per te sono disposto a non mangiare, io per te sono disposto a non vedere la tv, io per te sono disposto a fare qualsiasi cosa e quello lavora dentro di te. Amen, il digiuno non fa bene all'altro, non fa neanche che Dio diventi più buono, che ti guarda e dice, cara, hai perso 5 kg, cos'è che volevi per Natale? No, no, no. Non c'entra. Il digiuno fa bene a me. Sono io che mi consacro. Sono io che taglio tutto quello che mi prendi tempo. Sono io. Io ieri, ragazzi, sembravo Wonder Woman. Dio mi ha detto alcune cose, perché ieri avevo una giornata libera. In genere vi confesso quello che faccio nella mia giornata libera. Dormo. Infatti mi hanno detto, cosa hai fatto nel tuo compleanno? Ho chiesto a Gesù un giorno libero. Ho dormito tutto il giorno. Poi nel peccato... Guardo una novelline cristiana, la storia di Davide, di Giuseppe, di Gesù, perché non guardo la tv, però anche questa era una distrazione. Perché facevo ginnastica con la mia novellina. Lo Spirito Santo una mattina mi dice niente nel giorno libero, niente. Ti voglio dare una lista di cose che voglio che tu faccia. Io sembravo wonder woman e io ho pensato, perché Dio mi ha detto niente questo, niente questo, niente questo, niente tv, niente cibo, niente niente. Perché Lui voleva migliorare me. E io ho detto, Signore, ho avuto una giornata così fantastica perché ho seguito lo Spirito Santo in tutte le cose che dovevo fare, portando frutto, vedendo gente, contattando gente che non avevo tempo per fare. Perché Dio nel digiuno migliora noi. Amen. Togli le distrazioni. Hai più tempo per pregare perché non devi preparare da mangiare non è che fai il digiuno e dici faccio a zuppa non hai mai fatto una zuppa nella tua vita adesso inizi a cucinare tre ore cioè è un tempo dove Dio dice togli le distrazioni e concentrati su di me perché io posso aiutarti a cambiare, a migliorare quindi più Bibbia che bello poter studiare, approfondire, andare lì e mi ha detto anche il sonno, taglialo Io ho detto, va bene, per questo che mi ha dato il compleanno un giorno di grande dormita. Nel giorno libero, perché non dormo sempre tanto. E io ho detto, signore, io voglio migliorare me, quello che io sono. Io voglio consacrarmi, è quello che dobbiamo fare. Ragazzi, siamo lì, lì per una terza guerra mondiale. Ma lì, non so se avete sentito i discorsi, quello che sta succedendo. Solo un miracolo a questo punto ci togli da una terza guerra mondiale o un colpo di Stato in Russia. Queste due cose. Noi adesso dobbiamo essere più in Dio di quanto siamo mai stati. Perché le persone saranno deboli, come erano nella pandemia. E tu devi rimanere un pilastro forte nella fede per sorreggere la tua casa e la tua famiglia. Amen! Perché non ci sarà più un momento dove non c'è pressione. Io so che ci piacerebbe, adesso noi facciamo finta di niente, sembra che sia l'estate. Non c'è un momento senza pressione. Pandemia, guerra, carestia, rischio di una terza guerra mondiale. L'altro giorno Biden e il primo ministro tedesco hanno detto con quello che sta succedendo in Cina, c'è la possibilità che a ottobre torni un altro virus. Uno dice, ah, è bello. Cioè, noi in questo momento dobbiamo focalizzarci su ciò che importa ed è per questo che Dio ci sta dicendo, dai separati per me, cresci, basta di guardare altrove, concentrati su di me, Amen. Per questo tutto quello che è una distrazione, anche, cioè cosa faccio di male a vedere una una serie che parla di Saul? Mi stava rubando del tempo che potevo dare in più a Dio in questo tempo di digiuno, non è che poi non possiamo fare delle cose, divertirci, però nel tempo di digiuno è un tempo dove ti concentri di più su tutte le cose di Dio, di più di quanto fai già, pregavi un'ora, preghi due, leggevi cinque capitoli della Bibbia e ne leggi dieci. Per chi lo stai facendo? Per te. Amen perché noi vogliamo crescere, chi vuole rimanere nello stesso livello? Dio ci ha detto in questo digiuno, calpesterete luoghi dove non avete ancora calpestato, ministerialmente, lavorativamente, spiritualmente, noi lo stiamo credendo, prendiamo seriamente, non perché il pastore Roslin verrà da te e dirà, come va il digiuno e tu? E poi tiri la brioscina, guardi a destra e a sinistra, e fai come Mosè, ti dimentichi di guardare in alto. E questo non vale solo per il digiuno, ma nelle pratiche spirituali a che fare con la nostra intimità con Dio. Guarda questo passaggio qua di Colossesi che parla di nuovo di gente che fa le cose per farsi vedere. Colossesi 3, 22, 24. Servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne. La parola padrone è dura. <ride> I vostri datori di lavoro, secondo... dice in ogni cosa, dite com'è, in ogni cosa in ogni cosa in ogni cosa a meno che ti chiedano di fare qualcosa che va contro la parola di Dio e poi dice così non servendoli soltanto quando vi vedono come per piacere agli uomini ma con semplicità di cuore temendo il Signore qua non parla di ricompensa ma parla della follia che abbiamo di fare le cose perché gli altri lo vedono quindi tu sei lì che stai chiacchierando te ne freghi del lavoro sei al cellulare e poi così arriva il capo tutto bene sì 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 che neanche sa che sei stato tre ore su Instagram tu sei credente non lo devi fare perché ti vede il capo lo devi fare perché stai onorando Dio con il lavoro che Lui ha provveduto per te e stai facendo del tuo meglio lavorando nel modo migliore possibile nel lavoro che Dio ha fatto per te (ride) nessuno dovrebbe venire da noi e dire eh non lavori bene dovrebbero venire da noi dicendo vorrei avere cento come te perché sono persone che seguono, non sono persone che sono ah, oh, ma io faccio a modo mio, non fai a modo tuo. Nella Bibbia ci sono delle parole per ubbidienza. Una è upa con o, e l'altra è peito. Dite com'è, upa con o. e peito. Sono le due parole usate in greco. Peito è usato per moglie ubbidita ai vostri mariti. Peito, io seguo chi ho scelto di seguire. Peito è un'ubbidienza che ubbidisco chi scelgo di obbedire. Quindi io scelgo di sposarmi con quella persona, scelgo di seguire quella persona. Io scelgo di stare in una chiesa, vuol dire che io scelgo, scelgo di seguire in quella chiesa. Ma la parola upaco no è usata per i figli ed è usata per il lavoro, che è un'obbedienza dove non puoi scegliere, devi sottostare all'autorità che Dio ti ha dato. Perché chiederai a tuo figlio: Hai voglia di andare a scuola? Non puoi chiedere, il tuo figlio ubbidisce basta, non è in grado. Cosa fai? fai un battibecco con il tuo capo che dice io voglio che l'acqua sia messa qua perché l'azienda è mia a me piace qui l'acqua ah no, secondo me l'acqua va messa qua ah no, secondo me l'acqua va... non ti ha chiesto la tua opinione sì, certo che farò metterò l'acqua qua e sarò il migliore organizzatore dell'acqua della tua azienda io vorrei c'è gente nel mondo cristiano che dice ah, non voglio prendere i cristiani per lavorare perché uno poi dice sono cristiano, mi rilasso Il cristiano deve essere il doppio migliore dell'altro. Perché noi rappresentiamo Cristo. Amen? E non solo quando la gente ti vede, ma anche quando non ti vede nessuno. Lavori quando non c'è nessuno che ti sta controllando. Amen? Sempre in Colossesi? Dirà proprio così. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo come per il Signore, non per gli uomini, sapendo che dal Signore ricevete la ricompensa, e in ricompensa l'eredità, servite Cristo il Signore, sta dicendo tutto quello che fai anche nel tuo lavoro se lo fai perché stai servendo Dio, perché sto servendo Dio se lavoro alla Macintosh? Perché il modo come servo, non sto servendo il proprietario della della Apple non si chiama più Macintosh non sto servendo il proprietario dell'Apple sto dando la mia testimonianza di lavoratore eccellente davanti a tutti coloro che lavorano con me Amen. quindi prima che pensino tu l'hai già fatto proattivo nessuno deve stare dietro dicendo fai questo ti ho chiesto di fare questo hai fatto ah no mi sono dimenticato pensa prima noi siamo figli di Dio Amen. e nella tua spiritualità tu e Gesù perché lui dice che sarai ricompensato voglio leggere con voi sempre questo passaggio già citato in Ebrei 11.6 e voglio che tu guardi bene ora senza fede è impossibile piacerli cioè se non hai fede puoi venire in chiesa puoi fare quello che vuoi se non hai la certezza e quello che ti muove è la certezza che Dio è lì con te Non succede niente, poiché chi si accosta a Dio devi credere che Lui è, chi si avvicina a Dio devi credere che Lui esiste, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Dio è un Dio di ricompensa. Io lo servo per la ricompensa? No, io servo Dio perché io amo Dio, ma io so che Dio mi ricompenserà. E guarda bene, la ricompensa non ha a che fare con il frutto di quello che hai fatto. La ricompensa ha a che fare con il carattere con il quale l'hai fatto. Amen? Perché tu puoi avere una chiesa enorme, tu puoi avere un'azienda enorme, tu puoi avere un ministero enorme, ma qui dentro tu sei piccolo. E Dio guarda il gigante che è qui, non quello che stai facendo. Amen? Il carattere ha a che fare con qualcosa dentro. La parola carattere vuol dire scolpire dentro, non fuori. Non è il risultato. Chi crede in Gesù? Dice, beh, sono qua, forse ci credo. <ride> Gesù ha avuto la chiesa più grande del mondo. Gesù ha predicato a delle moltitudini, ha predicato a 12 persone e quando ha lasciato le dodici persone si sono ritrovati in quanti? In 120. Cioè, Gesù era un pastore di 120 persone in una chiesa. Ha predicato a tutti, ha guarito, ha fatto eh? e alla fine aveva qual era il suo risultato? Immediato. Erano solo 120. C'è gente oggi che hanno 85.000 membri nella chiesa. Cioè, più di Gesù, ma è frutto di ciò che è piccolo. Perché quando noi seminiamo con carattere, anche se oggi tu non vedi tanto, Dio poi ti ricompensa. Amen? È importante, è importante che noi lavoriamo. Ci sono oggi molte persone, anche nel mondo cristiano, che stanno riducendo il Vangelo a «Sarai ricco, starai bene, andrà tutto bene, non succederà niente di male». Questo non è il Vangelo, il Vangelo è anche se non sei ricco, tu sei ricco perché ami Dio. Anche se sei sofferente non importa perché Dio è con te. Anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte lui sarà lì con te. È facile essere felici quando va tutto bene, ma è la differenza quando le cose non vanno bene, che noi rimaniamo fedeli, noi facciamo la cosa giusta anche quando tutto attorno a noi è sbagliato. Dilo com'è, io farò la cosa giusta anche quando tutto attorno a me è sbagliato. Non per gli altri. Adesso devo perdonare il pastore Diana. State guardando che avete visto che abbiamo litigato? Vieni qua, pastore Diana, sto per perdonarti. No. Cose che si fanno nel segreto, nel tuo cuore, tra te e Dio. Amen. Perché? Perché io voglio la ricompensa. Sapete qual è la ricompensa più grande che possiamo avere? È Dio stesso. Dio è la più grande ricompensa. Pastore, come fai a sapere? Guardando le dodici tribù di Israele, ognuno ha avuto un pezzo di terra. Dio ha separato i Leviti e ha detto ai Leviti, a voi non darò la terra, a voi darò me. Wow. I Leviti sono coloro che si occupano del Tempio. I leviti erano coloro, non è che i leviti solo... Alcuni dicono, qua i leviti, sembra che sia il gruppo di lode. I leviti mettevano l'olio nella lampada, i leviti pulivano la chiesa, eh, il tempio, i leviti mettevano a posto le tende, i leviti servivano Dio. Cantavano anche, anche i cantori appartenevano ai leviti. A quella tribù che viveva per servirlo, lui ha detto... A voi, uno dice, a voi vi darò molta più terra che gli altri perché mi servite, a voi darò me, io sarò la vostra ricompensa. Ragazzi non esiste una ricompensa più grande, noi a volte siamo in giro cercando cose da Dio, voglio avere una macchina più grande, Dio mi ama quindi mi darà un, un, un castello, non è questo che importa, lui ti può anche dare un castello, ma la ricompensa è lui che vale più di qualsiasi cosa, è lui Guarda nel segreto per ricompensare, ma nel segreto a volte guarda anche quello che noi non facciamo e lì se noi non cambiamo prima la gente vedrà la nostra nudità, sempre per amore di Dio. Amen? Alzatevi. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre.